0: Hola amigos, soy Luis Javier Mariscal, director general de Audacia y nuevamente nos encontramos aquí invadiendo el espacio de los letrosos con aportaciones para la serie de podcast de apreciación literaria y nuevamente nos encontramos con la maestra Ana Leticia Vargas, eh, profesora del, eh, del área de comunicación de la centenaria preparatoria de Jalisco y que desde hace muchos años colabora en una de las salas de lectura de Conaculta. Y seguimos con el tema de Cortázar. Maestra,
1: bienvenida. Gracias, gracias por la invitación.
0: Pues hoy pues ya nos hemos enterado que usted es una ferviente admiradora, por decirlo así, de, de la vida y obra de Julio Cortázar. Y pues bueno, no, una gran personalidad como lo fue él, Definitivamente debió haber tenido muchas cosas, muchos sucesos interesantes en su vida y estoy seguro que usted está enterada de muchos de ellos. Así que nos gustaría que en esta oportunidad nos platicara de qué anécdotas y de qué anécdotas interesantes eh, ha conocido usted de, de, de este fabuloso escritor, que nos platicara sobre ellas.
1: Bueno, yo diría que Julio asumía su vida como una vida... Fantástica. Estaba acostumbrado a que le pasaran cosas, digamos, fuera de la realidad. Inclusive habla de esto en Rayuela, donde dice que le pasaban cosas que a los demás no, que de repente este, una pelusa que aparecía en algún lado y que parecía ser inofensiva, en realidad era algún gusano, cosas así, ¿no? Inesperadas. Él decía que su vida estaba salpicada, estas cosas inesperadas, y es verdad. Eh, ya alguna vez conté de cómo un médico le recetó dejar de leer, digo, nos parece increíble, si, si uno quiere que la gente, que los jóvenes lean, y a él le dijeron, ya niño, por favor, ya no leas, o sea, esas son cosas que están un poquito fuera de la realidad, y algo que le dio mucho tiempo para la lectura fue que fue un enfermizo toda la vida, su salud estuvo eh, en diferentes formas, este... Pues estuvo dependiendo de, de medicamentos. Yo no sé si ellos contribuyeron a, a esa visión fantástica de, 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 su, de su cotidianidad. Pero, por ejemplo, eh, él tuvo un padecimiento que creo se llama Efebicia, eh, donde él, a pesar de que pasaran los años, él tenía una cara de joven. O sea, él ya estaba treintón, cuarentón y, y tenía cara de un muchacho era lo que parecía Lampiño este, eh, hay por ahí una anécdota en la que interviene Carlos Fuentes donde este no se conocían conocían la obra este, Carlos Fuentes va a París, le llama por teléfono y entonces le dice Julio, bueno, ¿por qué no vienes a mi casa? no? te invito a que tomemos café platiquemos un rato, no, pues sí entonces eh, va y llega a la casa y toca, cuando le abren eh, ve frente a él a un joven muy alto Julio tenía unas piernas larguísimas, este, y pues parecía un muchacho de veintitantos años, y entonces Carlos lo primero que le dice es, eh, buenas tardes, ¿está tu papá? Y entonces Julio se ríe y le dice, sí, y mi papá soy yo, ¿no? Y no, pues ya se rieron ambos, pero así, así se daban las cosas para, para Julio. A su muerte, eh, el Gabo García Márquez cuenta por ahí una anécdota con él en donde por motivos de que estaba siendo amenazado en su país Gabriel García Márquez cuando trabajaba en el periódico el periódico decide apoyarlo para que se vaya del país y se va a París a vivir ahí y de ahí escribía para, para su periódico pero su, temían que su vida estuviera en riesgo si se quedaba en Colombia y entonces él Conocía a Cortázar, él todavía no era el gran Gabriel, empezaba a darse a conocer y entonces él sabía que este... por cierta avenida en el barrio latino en París hay un café que se llama el Old Navy y que ahí gustaba Julio Cortázar de ir a escribir. En las tardes se tomaba un café y, y se ponía a trabajar. Y entonces... Pues Gabriel García Márquez quería conocerlo y dice que duró una semana yendo diario a diferentes horas al café para ver si lo encontraba. Y bueno, después de todos esos días, un día ¡pum! Ahí está, frente a él llega Julio con sus libros bajo el brazo, este va a su lugar preferido saca sus libros y sus cuadernos y empieza a, a, a escribir y a tomarse su café concentrado en, en, en sí mismo ¿no? un poquito alejado de lo que lo rodeaba y Gabriel García Márquez nomás lo veía con tremendos ojos y pensaba, ¿le hablo o no le hablo? ¿Me acerco? Sí, no, sí. Y, y estando todo el tiempo en esa situación de que no sabía cómo comportarse y que además estaba, pues eh, su admiración lo hacía, que estuviera muy emocionado, al final de cuentas Julio termina, paga su café, recoge sus libros y se va. Y Gabriel jamás se atrevió a hablarle en ese momento. Cuenta que nunca le contó esta anécdota a Julio, dice porque estoy segura, seguro que si se la hubiera contado todavía se estaría riendo no de mí porque no me atreví a acercarme a decirle hola, ¿qué tal? ¿no? Entonces Dice que así fue como la primera vez que lo vio.
0: <risa> wow maestra, no, pues qué, qué interesante, pero pero a ver y, y, y conect alguna anécdota conectada con, con alguna de sus obras que, que usted recuerde.
1: Este, a ver...
0: Por ejemplo, el Rayuela, sé que hay algunas algunas o, algunas anécdotas que tienen que ver con, con, con la obra.
1: Pues, pues para empezar, esta obra, aunque estuvo alrededor de dos años haciendo notitas y escribiendo aquí y allá, una anécdota, <ríe> por ahí en internet se burlan y hay una caricatura, un meme, que dice que Julio Cortázar iba con todas las hojas de Rayuela... Y que al entrar, antes de entrar al editorial, se cayó, se tropezó y se cayó. Entonces todas las hojas se desacomodaron y entonces por eso Rayuela quedó como quedó. Claro que, que, que no es cierto. No. Y si hubiera sucedido no hubiera pasado nada. No, es un desorden muy bien calculado. Claro. Él cuenta que para organizar esta novela, como tenía un montón de papelitos donde tomaba notas y escribía capítulos y demás, un amigo de él que era pintor le llamó y le dijo, eh, ¿sabes qué? Este, necesito que me prestes tu estudio, porque ahí no había muebles, solo algunos caballetes y ya. Y entonces dice, salte, déjame trabajar ahí porque necesito organizar mi, mi novela. Y él cuenta cómo distribuyó en todo el piso es, esos pequeños capítulos, esos papelitos que, que en sí venían este, haciendo conjuntamente lo que era Rayuela, para ponerse a ordenarlos. Entonces, es un desorden muy bien calculado. Y, y bueno, el, el personaje, uno de los personajes principales, básicamente son dos, Oliveira, que es como el alter ego de Cortázar, y la maga. Claro. Y, y ahí con la maga también, es una mujer que realmente existió. Este, es una alemana que conoció en las calles de París por casualidad, se vieron una vez y otra vez y otra vez, y como Julio estaba muy imbuido en, con los, las directrices de los surrealistas, él decía, es que esto no es una coincidencia, es que aquí hay algo, entonces después de encontrarse sin quererlo dos, tres veces, la invita a salir y, y empiezan a recorrer las calles de París conversando. Este, esta mujer es la que da... A, a este personaje de la maga, con la que eh, todo mundo que le rayera luego quiere ser en cierta medida la maga, que en la novela es una mujer un tanto ignorante o poco conocedora, poco ilustrada, mientras que Oliveira, o sea, Julio, es uno, un tipo que se la sabe de todas, todas, que tiene amigos muy intelectuales. Y bueno, dicen que cuando la conoció, eh, en ese entonces vivía en París, así todas las... Grandes nombres de la literatura, de la pintura, como siempre ha sido. Y entonces eran, eran amigos, ¿no? Este, Gabriel García Márquez y Fuentes y, y este Vargas Llosa, entonces, que se reunían en tertulias literarias. Ya me, ya me
0: imagino la Debe haber nivel... sido claro, debe haber sido maravilloso. Ahorita que, perdón, eh, sería, algo así deberían de ser los realities que por ejemplo hacen ahorita en lugar de andar haciendo realities, filmando ahí como unos chavos que no ni siquiera van a la escuela, se divierten en, en las fiestas. imagínense un reality donde, bueno, sabemos que es difícil encontrar eh, tertulias de ese nivel. Sé que las hay. Sería interesantísimo que se hicieran realities donde filmaran en vivo ese tipo de encuentros como de esos monstruos que nos platica. Perdón, perdón.
1: Maestra. Que además estaban despojados un tanto de su ego. Seguramente no del todo, porque estaban en desgracia. ¿No? muchos de ellos fueron exilados las condiciones sí. políticas de su país pues yo quise estar en mi casa, Mario Benedetti este, pero me veo obligado a vivir aquí, y entonces bueno en ese hacerse compañeros de causa común, se reunían Octavio Paz frecuentemente, entonces eh, justamente Octavio Paz contaba que, que llegó Julio fascinado a una de esas reuniones, la encontré, la encontré, ¿A, ¿a quién, a quién encontraste?, a la maga, encontré a la maga, entonces todos, dice que, que le dijo Octavio Paz, bueno pues, pues trae a la maga para conocerla, ya que estás tan fascinado, entonces lleva a esta amiga a esta reunión, y después de conocerla, el mismo Octavio Paz dice, pues la verdad era que no tenía nada de especial la mujer, ¿no? Era bastante este normal, or, ordinaria, que quién sabe qué vio Julio Cortázar en ella, pero la verdad es que pasaron muchas horas, este aunque esa amistad íntima ter, nunca llegó a ser algo muy formal, y sí, desgraciadamente, terminó mal, terminó ella enemistada, no quería saber después, nada de él, era tan despistada que cuando publican Rayuela le preguntaban, ¿qué se siente? Entonces ella decía, ¿qué se siente? ¿Qué? ¡Tú eres la maga! ¿Ah, sí? Ah, pero ella ni siquiera había, se había dado cuenta que ese personaje estaba hecho, inspirado en ella. Así que cuando sabe que es la maga, dice, yo quiero traducir Rayuela. Y va con Paco Porrúa, editor de Julio, y le dice este... ¿sabes que quiero hacer la traducción al alemán de Rayuela? Y entonces, bueno, pues esa no es una decisión que yo pueda tomar. Yo necesito hablar con Julio y que él me diga. Y entonces, pues se quedaron de ver posteriormente y le habla a Julio, fíjate que tu maga quiere traducir al alemán Rayuela. ¡No! Y digo, Julio, ¡no, por favor! A ver cómo le haces, es tu trabajo de editor, pero no, eso no puede pasar. Y entonces, que dicen que el señor era muy directo, y cuando ella se queda de ver con ella y en la oficina, le dice, pues, ¿sabes qué? Julio dijo que no, no quiso. Así, sin endulzarle nada, la mujer se puso fúrica. Empezó a tirar libros, objetos por todos lados, porque ella sentía, pues, pues está inspirado en mí, es un poco mía.
0: Claro. Y que, y
1: que Julio no hubiera aceptado, este, eso la puso muy molesta. Alguna vez él le manda una carta, pero pero no quieren volverse a ver, inclusive ella, ella escribe un libro donde no lo menciona, de hace una alusión a él, pero no lo menciona para nada por su nombre, este, y una pequeña alusión a Rayuela, pero siempre tuvo ese sentimiento desagradable de por qué no le permitieron traducir, en eso terminó La Maga, personaje que ha inspirado a tantísimas lectoras.
0: Eh, qué, qué maravillosas, qué maravillosas historias, qué interesante, qué, qué, sobre todo qué leccionador en el sentido de que finalmente pues, Julio era un ser humano como cualquiera y que si tenemos esa virtud de encontrar en la literatura una, una inspiración, un acercamiento al conocimiento, a la cultura, pues podemos llegar a, a convertirnos en, en, en alguien que, que de verdad los demás perciban en nosotros una luz una luz y pues bueno creo que es una recomendación para todos acerquémonos a la buena literatura busquémonos buenos libros estudiémoslos no nos quedemos en simplemente interpretar las palabras terminar y guardarlo sino en que ese libro tratemos de aprovechar todo lo que nos aporta atrás de él hay una persona que tiene una vida llena de multicolores y, y que nos quiere comunicar algo de lo que él percibió de lo que él ha percibido, de lo que él sabe y a través de sus ojos podemos ver el mundo y eso nos puede dar ángulos impresionantes de este mundo que pues es temporal hay que disfrutarlo, hay que aprovecharlo de una mejor manera y la mejor manera de hacerlo es a través de la literatura Maestra, algo más que nos quiera platicar antes de finalizar este podcast
1: Ah, uh, sí Quisiera agregarte una anécdota que tiene que ver con, con las mujeres de Julio. Julio básicamente tuvo tres compañeras en su vida. Eh, cuando estaba en París, que fue él solo, es cuando conoce a esta alemana, que ahora se me escapa el nombre, este, y, y están en una situación de que si se animan, no se animan, y Aurora Bernaldez, su primera mujer, estaba en la Argentina. Y entonces para una Navidad va a ir a visitarlo. Y este, se sabe que antes de que llegue Aurora, habla con, con esta compañera de andanzas y le dice, ¿qué es más importante para ti? ¿La Navidad o el Año Nuevo? Este, porque fíjate que viene Aurora. Entonces yo quiero pasar la Navidad con una y le voy a regalar la Navidad a una y sí. el Año Nuevo a la otra. Pero tú dime, ¿tú, tú qué prefieres? Y qué? dice ella dice, yo no sé por qué le dije este, el año nuevo, la Navidad la voy a pasar con mi padre, este, eh, basta decir que no llegó a suceder eso, viene Aurora a París, pasa la Navidad con ella, se decide a casarse con ella y ya no pasa año nuevo este, con la otra. Diablos. Pero cuando llega Aurora a París, este, pues él está todavía fascinado con su maga y su maga. Y entonces la otra, que es una mujer inteligente, culta, este, calculadora, diría yo, le dice, oye, pues invítala, invítala a nuestra casa, vivían juntos, invítala a, a comer, a cenar ¿no? y para conocerla. Ah, pues si el otro, ingenuo, no, no sabe lo malévolas que podemos llegar a ser a veces las mujeres. Bastante y, ingenuo. Entonces la invita. Entonces, pues, están tomando vino tinto y están cenando. Obviamente, yo me imagino a Aurora, simpática, platicadora. Oye, cuéntame de ti, ¿no? Muy bien. Y están ahí a medias cuando dice ella. ¿Puedo pasar a tu baño? Y le dice, claro, mira, está al fondo, así, así. Y se va al baño. Y no regresa. Y no regresa. Y no regresa. Y entonces se empiezan a preocupar. Les dice, Aurora, déjame ir a ver qué sucede. A lo mejor se siente mal o algo. Y va al baño y le toca y le dice, oye, ¿estás bien? ¿Pasa algo? ¿Necesitas algo? Y no le contestaba. Y bueno, abre la puerta del baño y la mujer está con la tapa del sanitario abajo sentada nada más en un mar de lágrimas porque wow. no pudo resistir eso tan tan fácil tan importante que fluía entre Julio y Aurora que fue una relación de toda la vida que yo creo que antes que nada fueron muy buenos amigos cuando esa relación empieza a, a desgastarse conoce a su eh, segunda mujer una lituana Ugne Carvalis, que ella fue como su guía política. Ella era de izquierda y estaba conectada con la izquierda de Europa y con la izquierda de América. Y fue como abrirle caminos. Y Julio estaba fascinado, pero, claro. pero bueno, fue una relación que termina. Y finalmente su última mujer, una norteamericana que conoce en Canadá, en casa de un amigo, este, que le dice, ah, mira, dice... Te voy a presentar a mi, a mi ex esposa. Hoy viene a recoger a los niños. Y resulta que esa mujer era Carol Dunlop. Y entonces ella llega y mira, te la presento. Es mi esposa. Fue flechazo automático. Era como 30 años menor que él. Este, uh -huh. Y entonces, en esos días que él está en Canadá, se desborda la pasión y acuerdan que se van a ir juntos a vivir a, a París. A París. Y, inclusive él le dice, oye, pero ¿y los niños? Porque había dos niños. Y dice ella, ah, claro, pues bueno, voy a hablar con su papá y me los voy a llevar a París. No, le dice Julio. De esas cosas, rasgos que no ya, me gusta sí. mucho hablar de Julio, pero bueno, no, sí, los tenía. En su
0: personalidad totalmente, totalmente encajaba. Entendible, entendible, claro. Pues entendible. Y dice,
1: no, fíjate, en mi casa solamente hay un niño y ese niño soy yo. Y si tú te llevas a tus hijos, vamos a terminar por separarnos. Y la mujer increíblemente para nosotras las latinas le dijo está bien se quedan Wow. y se fue ella con él y, y dejó a los hijos con el papá y yo creo que esa fue la relación más importante de su vida que desafortunadamente este, no fue tan larga ella se enferma cuando están preparando un libro que es los eh, cosmonautas de la autopista eh, no los autonautas de la cosmopista y este, haciendo un viaje de París a Marsella y es cuando ella se empieza a enfermar es una enfermedad extraña que no supieron nunca muy bien que tuvo y muere eh, Julio le sobrevive poco tiempo porque inclusive para este momento de este viaje él ya estaba diagnosticado con leucemia pero si sí dicen que a partir de la muerte de Carol claro. eh, él se puso muy sí, triste claro. muy desanimado total muere pero muere acompañado de Aurora su primera mujer.
0: Wow, qué, que, adem
1: cuidaba, sí. ¿no? que, que además... Ella lo cuidaba, ¿no? Que este, además fue su heredera, sobre todo en cuestiones literarias. O sea, Aurora también ya murió, pero mientras estuvo viva, ella decidía qué se publicaba, qué no se publicaba. Ella era la dueña de todos los escritos, de todo lo que dejó Julio. Y digo, ¿qué mujer? Que, que estuvo ahí para él hasta el último momento. Y cuando me tocó conocer la tumba de Julio en Montparnasse, este... Está dividida en dos partes y en una parte dice Carol Dunlop y en la otra dice Julio Cortázar, juntos en la tumba. Hoy en día, si alguien va al cementerio de Montparnasse, va a encontrar que dice que ahí está Carol Dunlop, Julio Cortázar y Aurora oh, oh, Falto, tomado. levanto la mano, falto yo. <risa>
0: <risa> qué qué pues, historia. Así su vida. Ah. Maestra, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Como ven, esta conversación todavía tiene mucho, mucho que dar. Nos tiene extasiado la maestra con todo lo que sabe acerca de la vida y obra de Julio Cortázar. Y pues seguiremos invitándola a ver si nos hace el favor de acompañarnos en más podcast, maestra, para que nos comparta todo esto que usted, que usted, que usted sabe.
1: Con mucho gusto. Estaré encantada de hacerlo.
0: Bien, pues bueno... Eh, próximamente a lo mejor le tocará interactuar con nuestros letrosos amigos, eh, dueños de este espacio, que les mando saludar y agradezco a todos los que estén escuchando este podcast, mi nombre es Luis Javier Mariscal director general de Audacia y nos vemos en el siguiente